2: Your marks. Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les Jeux de Tokyo, une journée marquée par plusieurs temps forts. On va y revenir, je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Laurent Vergne et Maxime Dupuis sont à mes côtés. Salut les gars, en forme aujourd'hui Sur mon olympique ah <rire> ah, exactement Nous débuterons avec l'événement du jour et la médaille d'or de Primoz Roglic sur le contre-la-montre. Le Slovène qui avait abandonné, on le rappelle, sur le Tour de France après une chute, s'offre une belle revanche à Tokyo. On enchaînera avec la question qui fâche, en demande t trop aux athlètes Cela fait suite aux au retraites de Simone Biles du concours général pour préserver sa santé mentale. Puis on accueillera la skateuse Charlotte Im dans la séquence Retour de Tokyo. Et l'affiche à suivre jeudi, la finale du 100 mètres nage libre, l'heure olympique, c'est parti L'événement du jour, on a choisi d'évoquer la médaille d'or de Primoz Roglic sur le contre-la-montre. Roglic qui a écrasé la concurrence, hein, puisque son poursuivant direct, Tom Dumoulin, a fini à plus d'une minute. Euh, messieurs, c'est une belle revanche pour Primoz Roglic qui avait, on le rappelle, abandonné euh, sur le, le Tour de France après une chute. Ça fait, c'est là, c'est une belle histoire, Maxime.
3: Ouais, personnellement, j'aime bien Primoz Roglic. Je me demandais pas pourquoi, mais j'aime bien ce coureur-là. Tout te demanderas pas. <rire> ça, ça tombe bien, je n'aurais pas su l'expliquer. Euh, déjà, ce qui est drôle, euh, vous avez peut-être vu l'image sur sport, euh, il a terminé son contre-la-montre, il continuait, parti comme une balle. On avait l'impression qu'il était en mission, et cette mission-là, il a réussi. Comme tu l'as dit, ça fait suite à ce Tour de France euh, difficile, euh, la chute. L'abandon. Et aussi, moi, je l'aime bien depuis l'année dernière et depuis ce qui lui est arrivé avec Pogacar dans la planche de Belfi, c'est-à-dire de se faire remonter. Voilà, moi, j'ai une sympathie certaine pour les, 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 les athlètes, les coureurs, tout ce que vous voulez. Les qui perdants magnifiques. Des illusions extrêmes et, et à travers lesquelles il faut se relever. Alors, il avait déjà commencé à se relever avant ça. Mais n'empêche que euh, ce qui lui arrive aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt cool parce que gagner, être champion olympique. De contre-la-monde, ça remplace peut-être pas et sûrement pas de gagner le Tour de France, mais c'est quand même une très, 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 très belle consolante. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une belle histoire et je suis très content pour lui qu'il ait remporté ce contre-la-monde, surtout qu'on ne parlait pas vraiment de lui. On va dire aujourd'hui, on parlait de Ghana, on parlait de Van Aert, et finalement, bah, il a dominé de la tête et des épaules et il a remporté ce contre-la-monde. Donc, c'est plutôt sympa.
4: Il était quand même parmi les favoris pour moi aujourd'hui, Roglic. C'est vrai que... On oublie, parce que c'est un coureur de classement général, que ce n'est pas un pur spécialiste du contre-la-monde comme peut l'être un Philippe Ogana, mais c'est un très très gros rouleur. Donc pour moi aujourd'hui, il était dans les 3-4 favoris pour la médaille d'or. En revanche, là où je suis beaucoup plus étonné, plus que de le voir champion olympique c'est de voir les écarts qu'il a creusés aujourd'hui. Là, si vous m'aviez dit que le deuxième terminerait à plus d'une minute du premier Ouz j'aurais été vraiment très, très étonné. Donc, si, si surprise il y a pour moi par rapport à, à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plus là Après, pour lui, euh, oui, c'est une belle histoire. C'est un coureur qui prouve depuis un an qu'il est quand même capable de se relever de beaucoup de choses. Euh, après son son échec, même si le terme est peut-être un peu dur, sur le Tour 2020, où on se souvient comment il avait perdu le maillot jaune à la veille de l'arrivée à la planche des Belles-Filles dans un contre-la-monde déjà, alors que tout le monde pensait que le Tour était terminé. Quelques semaines après, il remportait la Vuelta. Là, il avait fait du Tour à nouveau son grand objectif. Ça s'est très mal passé pour des raisons un peu extrasportives, même si les chutes font partie de, 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 du cyclisme, mais disons qu'il n'est il n'a pas été battu à la régulière parce qu'il était moins fort, même si je pense qu'il aurait eu du mal à battre ce Pogacar là. Mais là, à nouveau, quelques semaines après, il se, il se relève. Et c'est vrai qu'en plus, dans la course en ligne le week-end dernier, il avait quand même vraiment coincé dans, la, dans les 40 derniers kilomètres quand la course s'est emballée. Donc pour moi, il y avait une interrogation par rapport à ça aujourd'hui. Mais manifestement, aujourd'hui, il était le plus fort et de très, très loin le plus fort.
2: Ouais, et si on déroule un peu le classement, il euh, y a quelque chose qu'il faut relever quand même, c'est la quatrième place de Stéphane Kung, on en parlait Laurent euh, juste avant, le pauvre euh, qui termine à, à 4 dixièmes du podium. Là, pour le coup, c'est l'inverse de Roglic, c'est très dur.
4: Ah oui, c'est très très dur, ça me fait beaucoup de peine pour lui. Il avait deux objectifs personnels, euh, Stéphane Kung, dans, dans cet été. Le premier, c'était de gagner euh, un des deux contre la montre euh, du Tour, alors, le deuxième, il a fini loin, mais le premier, on se rappelle qu'à Laval, il avait terminé deuxième, euh, battu seulement par Pogacar. Et ensuite, il y avait le, le chrono des Jeux Olympiques. Et là, il termine quatrième à quatre dixièmes du podium. Donc, par rapport à ces deux objectifs, il aura terminé à chaque fois à la pierre-passe, c'est-à-dire deuxième sur le tour et quatrième là à Tokyo. Ouais, c'est très, très, très dur pour, pour mmh. Stéphane Kung, Mais bon, c'est comme ça. Ouais.
2: Euh, rappelons aussi la, la 17e place de Rémi Cavagna, hein, la déception pour le, le cycliste français qui visait, hein, on le disait avant le, euh, le, le début de l'épreuve, peut-être un podium. Malheureusement, il a fini assez loin.
3: Assez décevant parce que justement, il a, il, il a expliqué après ce qui lui a manqué pour lui. Il dit, j'aurais aimé courir le Tour de France. En gros, on avait vu dans la course en ligne. Que les coureurs arrivant euh, du tour euh, malgré le décalage horaire malgré la fatigue étaient encore dans une certaine continuité et euh, pouvaient briller sur la lancée on va dire de leur troisième semaine et ben là le, ce qu'il a dit c'est que tout simplement il avait regretté de parcourir le tour de france comme s'il avait un peu coupé et qu'il avait perdu le rythme mais c'est vrai que là le rythme il l'a vraiment pas trouvé parce que 17e place il est évidemment très loin de ce qu'on imaginait ce qu'on espérait pour lui et pour l'équipe de france
2: on passe à la séquence suivante, messieurs. Si vous le voulez bien, avec la question qui fâche, on va évoquer le cas de Simon Biles et des problèmes mentaux des athlètes. La question qui fâche, aujourd'hui, en demande-t-on trop aux athlètes, pour rappel, on a appris mercredi le forfait de Simone Baïs du au Concours Général. Après son retrait hein, du Concours Général par équipe mardi, euh, elle a expliqué vouloir se concentrer sur sa santé mentale. Euh, pour parler de tout ça, on accueille un journaliste de la rédaction, Martin Mosnier, qui a écrit un, un article. Aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez aller le voir si vous n'avez pas eu le temps encore. On les prend pour des super-héros alors que... Trois petits points. Euh, Martin, tu reviens avec une psychologue sur les, les, les difficultés, les failles mentales que peuvent avoir certains athlètes. Alors, est-ce qu'on en demande trop, justement, à ces athlètes
0: Je ne sais pas si on leur en demande trop. Euh, moi, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on est peut-être à un point de bascule. On a une parole qui se libère sur ces sujets-là euh, et qui ne se libère pas avec n'importe qui, puisqu'on parle de figures incontournables de figure, hein, CJO. On parle de la superstar de CGO, Simon Biles. On parle de l'icône euh, au, au Japon, euh, Naomi Osaka. On parle de deux jeunes femmes qui dépassent leur sport et qui dépassent presque le sport. C'est un sujet, en tout cas, qu'on met sur la table comme ça. Moi, je trouve que c'est un acte, en tout cas, très courageux de le faire maintenant, à cet instant précis, c'est-à-dire à, à l'un des moments les plus, les plus importants de, de leur carrière. Elles s'interrogent sur le sens de leur carrière, sur le sens de ce qu'elles font actuellement euh, ce qui est sûr c'est que euh, c'est très dur pour un athlète de très haut niveau pour euh, euh, des, des jeunes filles qui euh, sont destinées alors en tout cas on les destine alors euh, bah, d'accepter d'avoir une faiblesse c'est dur d'accepter d'avoir une faiblesse de l'identifier et de la mettre à jour devant tout le monde et, et, et voilà je trouve que c'est un acte de courage assez incroyable parce que on démystifie un peu l'image euh, voilà, qu'on a tous du, du héros olympique euh, non, il y a aussi des failles, il y a aussi des fêlures, il y a aussi. Euh, et, et, et moi, je trouve ça assez salvateur parce que ça va peut-être, euh, bah, peut-être que ces, ces prises de parole-là, euh, elles vont peut-être euh, sauver des carrières euh, dans, 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 dans les années qui viennent. Donc, euh, je trouve ça très courageux et, euh, et je trouve qu'en qu tout cas, elles ouvrent un, un vrai débat.
2: Est-ce que ça va permettre de justement d'aller de l'avant Tu disais d'ouvrir quelque chose, mais pour elles-mêmes, elles n'ont elles pas le choix. Est-ce que ça va les aider pour rebondir derrière Ou au contraire, on va aux AK, c'est difficile quand même de, de revenir. À, à, même après avoir mis des mots sur ces sur difficultés, euh, C'est pas si simple, ah Maxime, ou Martin, <rire> si tu veux redire un mot.
0: Non, mais pour moi, enfin, on, là, en on parle plus. de leur carrière, mais là, elles s'interrogent sur le sens même de leur carrière, sur le sens même de, est-ce qu'il faut continuer Quel est le sens de leur projet Donc, euh, on n'en est, est pas encore du tout là, en tout cas pour, euh, pour Biles.
3: C'est sûr que mettre des, mots, je veux dire, mettre des mots sur les mots, euh, ça ne suffit pas forcément puisque ça, ça donne le message. On a compris ce qui allait pas, mais comment le régler, c'est très compliqué. On voit Simon Bice euh, euh, sur le concours général, elle fait un saut, elle voit que ça coince, elle préfère arrêter, repartir et euh, elle est à août après pour la suite, pour l'individuel le, le, et pour l'instant, elle garde les épreuves individuelles possiblement Elle doit en participer à cinq d'entre elles. Mais on a l'impression qu'elle va être, comme on dit aux États-Unis, en day-to-day. -day. Mais je me demande vraiment si elle est capable et si c'est même presque sain de continuer dans ces conditions-là. Elle a dit avant les JO, quelque chose de, que je n'avais pas vu, mais qui est assez marquant après coup, ce n'est pas facile d'être considéré comme la star principale des JO. Voilà. Donc, ça dit tout. Ça explique la chape de plomb qui repose sur ses épaules. Et je pense que cette chape de plomb, elle a toujours existé médiatiquement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, c'est 24-24 euh, partout, c'est des réseaux sociaux. Après, il faut dire qu'elles jouent le jeu aussi de ces réseaux sociaux-là. Est-ce qu'elles peuvent s'isoler complètement de ça Je pense que ce n'est pas possible, mais c'était très compliqué parce que voilà quand c'est plus la télévision ou la radio, maintenant, il y a les réseaux sociaux avec tout ce que ça comporte euh, de bon et de moins bon, Instagram, Twitter et compagnie. Donc, elles sont dans un monde connecté 24-24 euh, et maintenant, il faut ré aussi réussir à gérer euh, cela. Tu l'as dit, Martin, ça libère la parole, tout ça. Mais alors, je ne veux pas être négatif, mais je n'ai pas de solution pour régler ça. Parce que j'ai malheureusement l'impression que quand vous vous appelez Simon Bice, vous vous appelez Naomi Osaka ou n'importe quel autre sportif du monde entier, que vous êtes une légende en devenir de votre sport ou un très grand sportif, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez… Bah, vous
2: il existe quand même des, des, des coachs mentaux, on en parle de plus en plus. Les sportifs se font suivre désormais, c'était un peu tabou il y a quelques années. Désormais, de plus en plus de sportifs euh, acceptent l'idée de se faire aider. Laurent, c'est ça peut pas être une des solutions ça de voilà de travailler le mental, parce qu'on sait que c'est
4: difficile. Mais ces sportifs-là travaillent le mental. Le problème, c'est. Euh, ça me fait penser à Ronnie O'Sullivan, qui disait que dans un monde idéal pour lui, euh, donc Ronnie O'Sullivan, qui est le show, la star du snooker, lui, et qui est en proie à de multiples phases de dépression depuis, euh, régulièrement depuis euh, 25 ans. Et il disait dans l'idéal, il faudrait virer les caméras, euh, la télé, les salaires, les prix et les palmarès. Et le snooker, ça devrait juste être. Euh, on joue euh, au stalker dans un bar avec des potes disaient, voilà, pour, dans l'idéal ça devrait être ça sauf qu'on ne vit pas dans un monde idéal et que le, le sport est médiatisé ces gens là sont des stars ne, ne choisissent pas d'être des stars Ils sont, ça c'est la conséquence de leur niveau de performance et Simon Biles euh, elle est devenue je crois championne du monde pour la première fois à 16 ans, c'est en 2013 donc depuis 8 ans elle est au sommet, et comme l'a dit Martin, elle a dépassé le cadre de son sport, à mon avis encore beaucoup plus que Naomi Osaka, en tout cas au niveau mondial. Moi, je connais des gens qui ne s'intéressent que modérément au sport, et pas du tout à la gym, mais ils savent qui est Simon Biles. Donc, quand vous atteignez un tel niveau forcément c'est très très difficile à vivre et puis Simon Biles elle a quand même eu d'autres choses, on a appris en 2018 qu'elle avait été victime d'abus sexuels je pense que ça doit aussi peser dans son parcours personnel et dans, dans, dans tout ce qu'elle a vécu et pour moi c'est un peu le principe de la cocotte minute c'est à dire que je pense que ça, Biles ça fait pas trois semaines ou trois mois qu'elle qu ressent une forme de malaise. c'est un peu comme Naomi Osaka on a eu ce débat-là, rappelle-toi Adrien pendant Roland-Garros à propos d'Osaka, mmh. où on était un petit peu surpris qu'elle qu évoque le fait que les conférences de presse lui provoquaient un mal-être et que euh, finalement, c'était pour ça qu'elle allait quitter Roland-Garros. Et quand elle est partie, elle a pu bien communiquer, beaucoup plus détaillé, où elle, elle a avoué qu'elle en fait, elle, elle était en dépression nerveuse depuis maintenant plus de deux ans. Et là, on comprend. Et l'histoire des conférences de presse, c'était un symptôme, ce n'était pas une cause. Je pense que Bail, c'est un peu la même chose. À mon avis, ça fait très longtemps que c'est très dur pour elle. La cocotte minute n'explose pas parce qu'elle, elle doit se dire qu'elle n'a pas le droit, peut-être. Et je pense que c'est ça aussi un des problèmes, c'est qu'au au moment où ça explose, c'est presque déjà trop tard. Il faudrait pouvoir euh, qu'ils fassent, ces sportifs-là, de l'autoprévention quasiment et qu'à un moment donné, ils se disent, euh, là, au premier signe avant-coureur, je m'arrête avant de faire un burn-out. Mais sauf qu'on sait qu'il y a un suivi ou qu'il y a un suivi un peu plus poussé, parce que ça reste quand même des jeunes athlètes.
2: Tu dis, à partir de... Ça fait huit ans qu'elle est au plus haut, elle reste encore jeune.
4: Oui, mais quand tu continues de gagner... C'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est... Moi, je ne vois pas beaucoup, beaucoup de solutions non plus, sauf à euh, faire ce que dit Ronnie O'Sullivan, c'est-à-dire on arrête de parler de sport. Euh, mais je ne crois pas que ce soit ni possible, ni souhaitable, même parce que euh, ces sportifs-là ont aussi besoin d'être mis en valeur. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et malheureusement, c'est très difficile. Si ce qu'on voit avec Osaka ou Baez depuis euh, deux mois, à une vertu, c'est quand même que je pense que aussi bien nous, les médias, que le grand public, aura quand même en tête maintenant euh, que ces sportifs-là, quand ils atteignent un tel degré de notoriété et de puissance médiatique, restent d'abord et avant tout des êtres humains très fragiles, et même beaucoup plus fragiles sans doute que la moyenne, parce qu'ils sont exposés à des choses qui sont anormales.
3: Si on peut rajouter quelque chose sur Osaka, le cas Osaka notamment. Euh, J'ai lu un très bon article hier dans le New York Times, où les articles sont souvent très bons, euh, qui expliquait combien, depuis son retrait, c'était redevenu le bazar sur les réseaux sociaux, insultes racistes et compagnie. Voilà. Donc, ils sont tout le temps dans cette euh, adoration-détestation, adoration-détestation. Voilà. C'est tout le temps ça et à des, dans des marches complètement délirantes. On parlait, on a oublié, hein, le plus grand olympien de l'histoire, sûrement Michael Phelps, euh, on en parlait beaucoup moins à l'époque, mais il a passé sa carrière à aller de moments d'immense de, joie, d'immense victoire, dépression, immense joie, dépression. C'était souvent après les JO justement qu'il connaissait ça et il l'a connu aussi après sa carrière. Ce sont des sports aussi, ce qui est euh, « drôle », entre guillemets, euh, natation, tennis, gymnastique, ce sont aussi des sports de répétition, des sports qu'on fait globalement, individuellement, où euh, la charge d'entraînement est monstrueuse. Euh, nager tous les jours à 5 heures dans un bassin, donner tout ce qu'on a, on ne peut pas gagner sans répétition, et je pense que ça aussi, ça euh, casse. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit que ça casse aussi les plus grands, et ça, c'est vrai que c'est un problème, et pour… Moi, vraiment, je, je, je le redis, comme disait Laurent aussi, je ne vois pas de solution à part lever le pied. Mais si vous levez le pied, vous deviendrez moins bon. Et si vous devenez moins bon, vous serez peut-être malheureux aussi. C'est très, très compliqué comme problème.
0: Et là, euh, ce qui est important dans ce que tu dis, Maxime, c'est que c'est un, un, des sports de répétition, des sports individuels aussi. Mmh. Et donc, on peut pas, il, euh, ces jeunes filles-là ne peuvent pas s'appuyer sur, euh, sur un collectif, sur euh, s'il sur, y a un moment de moins bien, s'il y a un moment de doute… Bah, elles sont tout de suite exposées et ça se voit beaucoup plus que euh, bah, dans un sport collectif où tu peux te réfugier derrière euh, C'est vrai Martin, c'est
4: vrai ce que tu dis mais n'empêche qu'on a vu euh, plusieurs basketteurs notamment NBA témoigner ouais. étaient, je crois que c'est Kevin Love qui Kevin en a Love. parlé par exemple cette année qui dit qu'il a, il a souffert de dépression nerveuse et je pense que même quand tu es dans un sport collectif mmh. quand, tu ah, es, sûr, oui. quand tu es une star tu es un sportif très exposé le simple fait d'abord de s'avouer à soi-même qu'on qu a ce problème là à mon avis, c'est très compliqué. Donc après, aller l'exposer à la face du monde, c'est encore autre chose. Mais pour moi, je pense qu'elle n'a pas choisi Biles de, de craquer. Vraiment, c'est la cocotte minute, c'est-à-dire qu'on retient, on retient, on retient. Et déjà dimanche, souvenez-vous, lors des, des qualifications, ça s'était pas trop mal passé pour elle puisqu'elle s'est qualifiée pour toutes les finales, pour les six finales, mais elle avait commis des petites fautes. Il y avait des signe avant-coureur, elle paraissait très nerveuse et elle avait avoué en sortant que oui, elle ressentait beaucoup de pression et il y a 48 heures, donc la veille de, de cette sorte de catastrophe sportive qui lui est arrivée, elle avait fait un post sur Instagram en disant qu'elle avait parfois l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules ce n'est quand même pas des mots anodins et je pense que euh, mardi, mercredi, mercredi, je ne sais plus quel jour on est euh, ce qui lui est arrivé au, au moment où elle, elle s'en va oui, c'est ça. C'est la cocotte minute qui explose et là, il n'y a plus rien à faire. Donc, mmh. il se trouve que là, en plus, la déflagration est gigantesque parce que ça lui arrive en pleine compétition aux Jeux Olympiques. C'est ça qui est fou. Maxime parlait de, de Phelps. Pour moi, Phelps, c'était un petit peu différent parce que lui, il avait un syndrome qui est beaucoup plus classique chez les sportifs de haut niveau. C'est vous vous êtes préparé pendant des années pour un objectif majeur. Cet objectif arrive, ça passe et derrière, vous êtes face à une forme de vide. Mais Phelps, c'était à chaque fois après une compétition qu'il cra... qui... Qui avait ce, ce let down, comme disent les Américains. Là, ce qui est vraiment très particulier avec Osaka à Roland-Garros et avec Biles pendant ces Jeux, c'est que ça leur arrive pendant deux événements majeurs. Donc, d'où l'impact que ça a. Mmh. Et voilà, moi, j'espère au moins que ça ouvrira un débat et que ça va sensibiliser. Maintenant, est-ce que ça suffit à régler le problème je ne crois pas, et puis ça touche la gym, ce sont des jeunes sportifs, on ne devient pas une star de la gym à 28 ou 30 ans, on devient une star de la gym à 15 ans, souvent. Donc, euh, forcément, vous n'avez pas d'enfance, vous n'avez pas d'adolescence, et je pense que c'est quand même extrêmement difficile à, à gérer.
3: Et là, je pense qu'elle se retrouve, Simon Bice, euh, devant un dilemme absolu, c'est-à-dire que essayer de revenir la semaine prochaine, c'est avoir les caméras du monde entier et encore plus que ça, sur vous, ne parvenir, euh, bah, c'est les avoir après. Donc, euh, c'est terrible. Ça, ça dit un peu dans, euh, la, la prison dorée dans laquelle sont enfermés ces athlètes de haut niveau. C'est doré, ouais. Mais il y a ce côté aussi euh, prison parce que elles peuvent, elles sont épiées constamment et là, ouais. elles ne sortent pas.
2: Il faudra attendre dimanche, hein, si je me trompe ouais. pas, pour les les finales de saut et des barres asymétriques pour voir si euh, Simon Biles euh, revient ou si elle tire un trait définitif sur ces euh, Jeux Olympiques. Merci messieurs, on va passer à la séquence suivante avec Retour de Tokyo. Dans notre séquence Retour de Tokyo, on accueille aujourd'hui Charlotte Im, skateuse parisienne qui a disputé l'épreuve de Street. Comment ça va Charlotte
1: Ça va bien, je viens de descendre de l'avion.
2: Ça va, t'es pas trop déphasée
1: Non, ça va parce qu'au euh, Japon là, il est 7 heures de plus, du coup bah, moi c'est l'après-midi. <rire>
2: tu okay. euh, T'as disputé l'épreuve de street, euh, t'as fini à la 17 e place. T'as malheureusement pas rallié la finale, mais euh, tu as fait des ton run de, de qualification. Comment ça s'est. Comment tu l'as vécu? Un peu, raconte-nous, c'était euh, c'était une belle expérience. On sait que le skate c'était une, une première hein, au JO. Euh, tu découvrais donc, donc ça. Comment tu as comment t'as vécu ça?
1: L'environnement des JO, c'était vraiment tout nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir autant de sportifs au même endroit. Le village, je ne m'attendais pas à ça, il y avait plein de bâtiments avec les drapeaux de chaque pays sur chaque bâtiment. Tu rencontres beaucoup de monde, de plein de sports, tu rencontres des stars, tu rencontres tu vois vraiment beaucoup plus de monde que ce qu'on voit d'habitude lors des compétitions de skate. Après, le côté purement skate, quand on allait, on allait au skatepark en bus, on avait 10 minutes de trajet, eh ben, ça ressemblait à toutes les compétitions qu'on a pu vivre. On avait le skatepark, on, on avait un endroit où on pouvait se reposer, on pouvait manger, boire. Et puis après, on allait sur le skatepark, on skatait, on faisait nos entraînements. Puis la compétition, c'était le même format de compétition que ce qu'on a d'habitude. Du coup, c'était... Vraiment similaire à ce qu'on vit euh, toujours. Et quand j'étais sur la compétition, je ne sentais pas que c'était vraiment différent par rapport à une autre compétition. Mais tout le, le général, tout l'alentour était totalement différent et c'était euh, une très bonne expérience à vivre.
4: Moi, j'ai une petite
3: question. J'étais en, en mute. mute. Vas-y, Laurent, je dire après.
4: Moi, bon, j'ai une petite question pour toi, le... le... Beaucoup de gens, je pense, ont découvert le skateboard à l'occasion de ces Jeux olympiques. Vous, vous avez découvert les Jeux olympiques. Est-ce que tu penses que c'est un mariage qui peut s'inscrire dans la durée sur les Jeux Est-ce que vous, les skateurs, vous êtes convaincus maintenant Et est-ce que tu penses que le skate a convaincu les Jeux
1: Je pense que j'ai entendu parler de l'audience sur Olympic Channel et je crois que le skate avait été la meilleure audience du coup, je pense que ça a intéressé vraiment beaucoup de monde. On a tous reçu beaucoup, beaucoup de retours de gens qui découvraient ce qu'on faisait. Et, et je pense que c'est bien à nous de l'expliquer, d'expliquer comment ça marche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé et qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait, les systèmes de score, les systèmes de notation. Mais une fois que les gens vont comprendre, je pense que les gens, de toute façon, ils aiment bien se prendre au jeu, peu importe le sport. S'ils comprennent, ils se prennent au jeu et puis ils suivent les sportifs et ils regardent comment ça fonctionne et puis ils sont à fond derrière leur télé. Donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience. Après, il euh, y a sûrement des enfants qui vont regarder, qui vont être inspirés, qui vont se dire « Ah, mais j'ai vu plein de filles skater. » Peut-être que les parents qui disent « Ah non, mais, tu ne faut pas que tu skates, tu vas te blesser. » mais Ils vont voir que le podium, ces trois petites de 13, 13 et 16 ans, et bien, ça va peut-être inspirer, ça va peut-être développer le skate, ça va, ça va faire plus de skateurs. Et du coup, nous, en tant que skateurs, on va avoir encore plus d'originalité, de créativité et de gens qui vont exprimer euh, bah, leur façon de voir euh, le skate avec leur planche. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose pour euh, le skate en général.
3: Alors justement, tu as un peu fait ma transition parce que je voulais parler de la précocité. Moi, j'étais impressionné par ce que j'ai vu, mmh. mais je, je, pour être honnête, je ne savais pas que euh, des championnes pouvaient être aussi jeunes. Qu'est-ce qui explique une telle euh, précocité dans ce sport Parce qu'il faut quand même des, des années à dire, de, de préparation ouais. et d'entraînement. Et comment on devient champion olympique à 13 ans, par exemple
1: euh, c'est vrai qu'il faut, faut beaucoup d'années, c'est très long pour apprendre le skate, mais les trois, les trois jeunes que vous avez vues, elles ont toutes commencé très, très, très jeunes, le skate, et elles se sont beaucoup entraînées dans des skateparks dès le plus jeune âge, alors qu'on est beaucoup skateurs un peu plus âgés, avoir tous commencé dans la rue, être allé un petit peu plus... Euh, plus tard dans les skateparks et c'est vrai qu'elles ont une façon de, de s'entraîner vraiment en skatepark, elles ont tous le, les skateparks possibles, elles ont des, des barres de toutes les tailles, des petits obstacles pour apprendre, elles sont dans des écoles de skate et donc elles ont progressé très très vite, après elles avaient sûrement une grande motivation et il, y a, il, y en a, il faut se rendre compte aussi que leur gabarit leur permet quand même de plus encaisser les chutes que nous parce que dans le skate, on tombe forcément, et là, si vous avez vu le, le skatepark des JO, il était quand même gros, le, la grosse partie, c'était 12 marches, donc 12 marches, c'est quand même assez énorme, et du coup, euh, moi, par exemple, j'avais un quota de chute, je ne peux pas tomber plus de 3-4 fois dessus, parce que sinon, le lendemain, je ne peux pas marcher, alors qu'elle, bah, elle tombait toute la journée sur les 12 marches, elle se relevait, le lendemain, elle skatait à un super niveau, je pense que leur capacité de récupération, leur souplesse, leur légèreté, bah, ça les aide à, à pouvoir pousser plus loin, parce que là, il y a beaucoup des adultes qui ont participé à cette finale ou au calife qui aurait pu être favorite pour un podium qui était toute blessée en fait
3: bah, c'était alors c'est exactement ce que je voulais demander euh, la question je suis spécialiste des questions bêtes mais est-ce j'allais demander est-ce qu'on se fait mal parce que le nombre de chutes qu'il y a j'étais impressionné et ça se relève tout de suite
1: bah, en fait, ça dépend comment tu chutes. Donc, bien sûr, on chute tous les jours, on chute tout le temps. On apprend à chuter. En fait, on essaie de rouler, on limite les impacts. Et la plupart du temps, quand on chute, on ne se fait pas du tout mal. Mais il y a certaines chutes, oui, qui font plus mal que d'autres. Et ça dépend comment on tombe. Et, euh, et là, euh, ouais, il y a certaines personnes qui se sont un peu fait mal sur cette compétition.
4: Juste une petite question pour 2024. Toi, tu, 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 seras, tu seras là
1: bah, Je pense que je vais essayer. Ouais, C'est à la maison. Donc, euh, en tant que Parisienne, ouais. il, faut, il faut le tenter. quoi j'aimerais bien être là
4: on
2: parle beaucoup euh, dans, au jeu des, des méga stars qu'on peut rencontrer on a vu que dans le skate il y avait, il y avait Tony Hawk Tony Hawk c'est mm -hmm. une légende du skate tu as pu le croiser un peu tu as, as pu skater t'as pu euh, échanger ouais.
1: bah ouais en fait l'histoire rigolote c'est que la veille on reçoit un mail qui dit qu'il est strictement interdit d'aller dans le bol donc le bol c'est l'autre discipline mm -hmm. et, euh, et du coup euh, parce qu'il y avait un, un mec du street qui avait essayé un petit peu le bol du coup ils ont dit non surtout interdit et nous on tourne la tête le lendemain et on voit deux gars qui font du bol. On dit, mais pourquoi ils sont dans le bol Qu'est-ce qu'ils font Du coup, on se rapproche. Et là, et là j'ai un pote qui me dit, mais regarde, qui c'est dans le bol C'est Tony Hawk. Et du coup, on a vu que c'était Tony Hawk. Du coup, c'était assez drôle de voir qu'il était là. Il, il a fait beaucoup de vidéos de l'événement. Il a, il, a il a fait la promotion du skate au jeu. Et, mais c'est vrai qu'on rencontre d'autres. Bah, après, il y a certains des skateurs qui étaient là, qui sont déjà des stars. La petite Raisa, la, la petite jeune de 13 ans qui a gagné, c'est déjà une star au Brésil. Elle a 5 millions d'abonnés sur les réseaux c'est déjà une enfant star, on pourrait dire.
2: C'est ça que j'allais te dire aussi, c'est qu'en skateboard, il y a aussi une dimension euh, euh, réseaux sociaux et ça se mesure aussi à l'impact des followers que tu peux avoir sur Insta, sur Twitter, etc. Euh, être champion olympique, c'est bien, mais avoir une énorme communauté, on pense à l'américain euh, Nigel Houston qui a, ouais. qui, a, qui a loupé sa finale finalement, mais ça reste quand même, lui, la méga star. Et la... C'est une sûr. dimension, ça à prendre en compte aussi. Les... Oui, c'est
1: une grosse dimension les réseaux sociaux. Il y a Aurélien Giraud par exemple aussi qui est, qui est très connu sur les réseaux, qui poste beaucoup de vidéos. C'est quelque chose qui est très important dans le skate en fait, c'est la visibilité, c'est l'image, c'est montrer des figures exécutées dans la rue. C'est tout, tout, tout tourne autour de ça en fait, de la vidéo et de la photo. Donc c'est sûr que les réseaux sociaux qui prennent en compte la photo, les vidéos, sont vraiment mis en avant et vraiment utilisés.
4: On, on va qu'on on... ouais. son taxi à 55 dans 30 on y va.
2: minutes. Ouais. On, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, toi aussi On peut ouais, te suivre où, à par suivre. République ou est-ce qu'on peut voir skater ouais,
1: bah, Vous me croiserez dans Paris, oui. République, Bastille et puis un peu partout, la Défense.
3: Et, et Allez, il ne bah, l'a pas, pas dit, mais on a une star du skate aussi, c'est Adrien. Moi, j'ai vu des photos <rire> sur le skate, c'était quelque chose. Hein. <rire>
2: Quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de skate, c'est vrai. Je reconnais. bon j'en beaucoup, toi aussi. <rire> oui, je me suis cassé le poignet un jour sur une rampe. Je reconnais. Merci, Charlotte, d'avoir... Euh, euh, merci à vous pour, euh, pour l'invitation. Pour en parler. Et puis, euh, on passe tout de suite à notre séquence suivante. Salut La fiche du jour, elle est à suivre en pleine nuit sur les antennes d'Eurosport et sur le site Eurosport. C'est la finale du 100 mètres nage libre à 3h25. Euh, la finale du 100 mètres nage libre, évidemment, on a envie de se lever pour la voir Il y aura un Français en plus, Maxime Grousset, qui a pris le 8e temps des, qui a signé le huitième temps des demi-finales. Euh, Maxime, un autre Maxime, Maxime Dupuis, euh, qu'est-ce qu'il qu faut attendre de Maxime Grousset dans, dans cette finale On peut espérer euh, titiller le podium ou ça va être compliqué
3: alors, Si je me réfère à ce qu'a dit Alain Bernard qui était avec nous il y a deux jours, euh, c'est très ambitieux de viser euh, une médaille, mais j'ai envie de dire que l'essentiel déjà… Alors... C'est pas de participer, mais c'est déjà d'y être. Vaut mieux être dans ces finales que pas y être. Euh, on avait un Français en finale olympique euh, en 2008, évidemment, Alain Bernard, on ne rappelle pas son résultat, Aniel en 2012 et Personne en 2016. Donc, il renoue un peu le, le lien, on va dire, avec cette bonne habitude qui avait été prise. Et je pense que pour la natation, aujourd'hui, c'est quand même très, très important d'être là, dans la course la plus médiatique, la plus grande course possible. Euh, 47-82, 8e chrono. J'ai envie de dire qu'il a bêtement, qu'il a tout à gagner là-dessus. Il avait fait un, un, un bon relais, un bon premier passage, 47-52, il était dans la bonne vague. Euh, la suite, c'était un peu moins bien au début du 100 mètres, mais finalement, il a relevé le gant. Et il a répondu présent. Donc, c'est vraiment plutôt bien de le voir dans cette finale-là. Maintenant, on ne va pas parler de bonus parce que ces, ces athlètes-là ne sont pas faits du même bois que nous. Et ils ont besoin de plus. Mais c'est quand même, encore une fois, très satisfaisant de le voir là. Et puis derrière, bah, on va voir. Mais ce sera compliqué parce que ça va très, très, très vite devant.
2: Et après, 47-52, ce que tu dis, est ce qu'il a, qu a nagé en, 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 sur le 4x100, c'est le troisième temps hein, des demi-finales. Ouais, avec ce mais... temps-là, il serait, il serait médaillé. Évidemment, il est si, ça ne veut rien dire. Mais bon.
3: Le ce problème, c'est d'être dans la bonne vague, d'être à côté de quelqu'un. Et là, il n'a pas une bonne lindo. Donc, ça va ouais. être ça aussi le problème
2: pour lui. Laurent, comment tu vois la, la finale, toi euh, Très rapide. <rire> Merci, mais encore Non, non c'est
4: bête de dire ça, mais j'ai regardé les, les chronos des demi-finales du 100 mètres nage libre à Rio. En 2016, Donc, je les ai sous les yeux. Le meilleur temps des demi-finales euh, à Rio, est-ce que vous savez combien c'était C'était
2: bien, je... bien moins rapide. Allez, je
4: le fais en 47-56. Euh, c'était Nathan-Adrian Nathan en 47-83. Ah oui. Ça veut dire que Maxime Grousset, avec son 47-82, il passe ric avec le huitième temps des demi-finales. Il y a cinq ans, il aurait eu le meilleur temps. Donc, euh, Caleb Dressel a dit... Euh, je le paraphrase, c'est lui qui a dit qu'il pensait que ça allait aller très vite, et surtout que la particularité de cette finale, on n'aura peut-être pas de record du monde, en revanche, il y a une homogénéité qui est impressionnante. Et Dressel a dit, moi, je me méfier de tout le monde de la ligne 1 à la ligne 8 parce qu'il y a très peu d'écart. Alors sur les chronos d'ennemis, il y en a quand même deux qui se détachent. Mmh. C'est Kolesnikov, le russe, et Dressel, qui ont nagé en 47-11 et 47-23, si je ne dis pas de détails. C'est ça, exactement. Et derrière, en revanche, oui, Grousset, il a le huitième temps en 47-82. Mais le septième temps, c'est 47-81. Le sixième temps, c'est 47-80. Et en gros, du troisième au huitième, ça se tient en trois dixièmes, mmh. ce qui est à la fois... Peu et beaucoup, mais à mon avis, c'est surtout pas grand-chose. Maintenant, attention, les chronos qui sont faits dans une course ne présagent pas toujours de ce qui va avoir lieu dans la course suivante et surtout avant une finale. Et là, on a vu, par exemple, qu'en série, l'italien Checon avait nagé très vite. Il me semble qu'il avait fait le meilleur temps des séries. Et là, il est passé à la trappe. Il a nagé 6 euh, ou 7 dixièmes moins vite en, en demi qu'en finale. Donc, une finale, on le sait, ce sera forcément très particulier, d'autant qu'il y aura pas mal de, de débutants hein, par rapport à ce qu'on a pu voir euh, dans les précédentes finales. Ce sera une première pour Maxime Grousset. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est ce qui la rend très, très excitante. Dressel est, est loin d'être archi favori. Pour moi, il reste quand même le favori, même si Kolesnikov a nagé plus vite que lui en demi-finale. Mais il y a plein d'incertitudes. Plein On a des des nageurs qui sont plus des nageurs de 50 à la base, comme Maxime Grousset, hein, qui est d'abord un nageur de 50. Ensuite, on a des nageurs comme Chalmers, le champion olympique en titre, qui lui construit son, son 100 mètres sur le retour. Donc, il faudra, de toute façon, Maxime Grousset, il va être isolé dans sa ligne d'eau. Donc, il, il va falloir qu'il fasse sa course sans s'occuper de ce qu'il y a à côté de lui. Il faudra, à mon avis, qu'il passe aux 50 au moins aussi vite qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au moins en 22,80, s'il veut avoir une chance d'être sur le podium. En série, ça a failli lui coûter très, très cher parce qu'il est passé en plus de 23. Et s'il veut avoir la moindre chance, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il nage en moins de 23 sur le premier 50. Donc pour moi, c'est une course ouverte. Je, Je suis assez d'accord avec ce que disait Alain, Bernard l'autre jour, c'est-à-dire que Grousset sur le podium, ce serait une divine surprise quand même. Mais ce n'est pas impossible parce que le niveau est très, très homogène et que je pense que les huit peuvent espérer quelque chose dans cette finale.
2: Eh bien, écoutez... Messieurs.
4: Bah, si un petit mot sur euh, Popovic, Popovici, le jeune, quand même,
3: ouais, et il est arrivé euh, avec la meilleure performance mondiale de l'année, euh, 47-30. Euh, euh, C'était au début du mois. Euh, ça va être aussi lui le gros point d'interrogation parce qu'il est très jeune et c'est impressionnant, euh, 16 ans, d'avoir cette maturité là, d'être là. Euh, J'ai envie de voir comment il va réagir dans une finale euh, olympique parce qu'on sait que c'est absolument pas pareil que tout le reste. Euh, les temps qu'on fait avant euh, ne comptent pas, mais Alors, je ne mettrai pas une pièce sur lui quand même, mais c'est vraiment le couloir que j'ai envie de suivre parce que euh, cette ligne d'eau-là, je pense qu'elle va être très intéressante et elle sera marquante aussi pour l'avenir. Je pense qu'il prendra date, lui.
4: La ligne d'eau numéro 2. Et Popovici aussi un nageur qui construit son 100 mètres sur la, sur la durée, sur la seconde moitié. Aujourd'hui, il nage en 47, 72 il est passé en 23 28 ce qui paraît... Très lent, hein, très lent pour oui. dire. mais sur le retour, en revanche, il fait 24-44. Personne n'a nagé plus vite que lui. Donc, euh, lui aussi, si, il va devoir prendre des risques. Je pense que s'il veut être sur le podium, il sait qu'il faudra qu'il nage un petit peu plus vite sur le premier 50, même si c'est un petit peu contre nature. Mais s'il arrive à se rapprocher des 23 et qu'il tient sur le retour, lui aussi, ça peut être, ça peut être jouable. Mais comme dit Maxime, hein, c'est une première finale olympique mmh. sur la distance reine euh, des Jeux en natation donc euh, ça peut jouer quand même on a vu enfin, un des premiers pour, pour, en... pour vous donner un petit coup de jeu, il est né en 2004. Ouais, 2004, il
2: ouais. a encore 17 ans. Ouais. Un, an, quand même. un an avant moi, ouais, c'est pas mal. <rire> <rire> bon, en tout cas, le rendez-vous est pris, messieurs. 3h25, mettez vos réveils. Vous pouvez vous réveiller juste à 3h24 si vous voulez. Vous allumez sport et puis, et, puis, et puis la course est partie. Euh, en tout cas, on suivra ça avec attention. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur euh, toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, à nous noter, à nous, euh, à nous laisser des, des commentaires euh, on est toujours ravi de, de les lire pour, pour continuer à progresser merci messieurs on ne lâche rien on continue à regarder les JO et on se dit à très vite salut salut